0: Heute zu Gast Maybrett Pohlmann vom Logistikdienstleister Fieger.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen
0: Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen, aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen. Und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast ihr hört, am besten einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen, ich bin Ihr Host, Andreas Löwer, und begrüße Sie, geehrtes Publikum, recht herzlich zu unserer neuen Episode von Irgendwas mit Logistik. Mir im digitalen Studio zugeschaltet, mein lieber Freund und Co-Moderator Jörg Ziesmann. Jörg, schön, dass du da bist. Danke, eine ganz neue Erfahrung. Ein ziemlich förmliches Intro heute, und das hat seinen Grund. denn Wir sprechen heute zwar nicht mit der Exzellenz, denn so darf man nämlich nur Staatsoberhäupter und Regierungschefs ansprechen. Wir reden heute aber über Exzellenz. Und dafür haben wir eine exzellente Gesprächspartnerin. Uns zugeschaltet ist Maybrett Pohlmann vom Logistikdienstleister Fieger. Maybrett, hallo.
2: Hallo Andreas, wow, ich bin begeistert von deinem
0: Intro. Sehr gut, es geht noch weiter. Maybrett ist nämlich Executive Director Operational Excellence. Das heißt laut Titel schon mal, dass sie auf jeden Fall qualifiziert ist, mit uns über Exzellenz zu sprechen. Aber nicht nur der Titel verheißt das, sondern auch unter anderem ihr mit 1,0 abgeschlossenes Masterstudium an der Universität von Sydney und ihre bisherige Berufserfahrung mit Stationen bei Hermes Fulfillment, SSI Schäfer oder auch dem Beratungshaus Ingenix. Liebe Maybrett, ich freue mich, dass du da bist und ihr kriegst direkt die erste Frage wie definierst du eigentlich Exzellenz?
2: Super tolle Frage zum Einstieg, Andreas. Und nochmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Wie ihr wisst, höre ich EWML schon ziemlich, ziemlich lange. Von daher eine Ehre, dabei zu sein. Danke, Andreas. Danke, Jörg. <lacht> ja, Thema Exzellenz. Für mich ist das sozusagen das höchst erstrebenswerteste natürlich. Ne? Also aus allem, was man so zur Verfügung hat, das Beste rauszuholen letztendlich. Das ist für mich Exzellenz. Und was für mich dabei ganz wichtig ist, ist die Vernetzung von allen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, von allem, was ich zur Verfügung habe, um diese Exzellenz zu erreichen. Ähm, also das ist so mein Credo. Nimm alles, was da ist, tu das zusammen und mach es damit noch besser in Richtung Exzellenz. Und äh, wenn wir dann über Operational Exzellenz reden, ähm, auch das ist ja gar kein fest definierter Begriff, sondern das ist ja sehr, sehr spezifisch auch in verschiedensten Unternehmen ganz vielfältig definiert. Am Ende ist es für mich, wenn man da dann Operations sich anguckt, das beziehe ich immer auf alle Prozesse letztendlich im Unternehmen, alle Kernprozesse, sowohl im operativen als auch im administrativen Bereich. Also da ist mir immer wichtig, alles ist ein Kernprozess, was am Ende dazu führt, dass der Kunde eine Leistung bekommt.
1: Bist du bist ja beim Logistikdienstleister Fiege. Was ist da in deiner aktuellen Rolle? Letztendlich
2: führe ich sozusagen die gesamte Operational Excellence Initiative bei Fiege. Und äh, wie ich gerade schon genannt habe, ist es so ein sehr vernetztes Thema. Und äh, vielleicht mal zum Einstieg mal so die Erklärung, wie haben wir das für uns aufgebaut? Und zwar war so die allererste Stufe unserer Operational Excellence ähm, vor vier Jahren, als ich bei FIG gestartet bin, dass wir gesagt haben, als allererstes implementieren wir das Lean Management als gesamtheitliches, kontinuierliches Verbesserungswesen. Das heißt, wir schaffen es, diese Verbesserungskultur ins Unternehmen zu tragen mit mittlerweile 70 Lean Managern weltweit. Ähm, das ist so der erste Bereich dieses Netzwerks, das ich führe. In der zweiten Stufe der Operational Excellence haben wir dann das Lean-Management mit dem Bereich Quality, Safety und Security verknüpft. Das war vorher bei uns getrennt und jeder hatte so seine Themen, seine Aktivitäten. Und das haben wir gemeinsam zusammengelegt, weil letztendlich ein gutes Qualitätssystem, natürlich das Thema Arbeitssicherheit und auch Warensicherheit am Ende die Basis auch bietet für gute Prozesse. Das war so die zweite Stufe. Das heißt, ich führe auch die Bereiche Quality und Security bei uns und jetzt gerade sind wir in der dritten Stufe, die am meisten Spaß macht, wo wir jetzt eben noch die vielen anderen Themen, die so wichtig sind für den Prozess, miteinander verknüpfen, nämlich Automatisierungsthemen, Digitalisierungsthemen und eben auch richtig gute ähm, Schnittstellen, Systeme, Architekturen drumherum. Und äh, somit führe ich sozusagen die sogenannte Operational Excellence Initiative jetzt, wo ich gemeinsam mit unserem Engineering, gemeinsam mit der IT und gemeinsam mit vielen, vielen anderen Stakeholdern und Unternehmen Daran arbeite jetzt wirklich, exzellente Prozesse zu machen mit unserem gemeinsamen Know-how.
0: Da waren schon viele, viele Sachen dabei. Angefangen von Lean über Qualität, über ähm, Zusammenarbeiten Vernetzen. Und vielleicht fangen wir mit einem der, der vielen Begrifflichkeiten an, um auch das noch ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, und ich würde gerne mit dem Bereich Lean anfangen, den du ja auch als einen der ersten genannt hattest, mit den vielen, ich glaube, 70 Lean-Managern, die ihr tatsächlich weltweit auch äh, im Einsatz habt. Lean ist ganz oft, finde ich, zum einen natürlich eine Philosophiefrage, ähm, ob, man, ob man das machen möchte, ob man, ob man, wie stark man dem nachgeht. Zum anderen habe ich aber oft auch den Eindruck, dass Lean bei vielen Unternehmen und, und Gedankenwelten aufhört. Beim Thema 5 s okay, wir machen mal die ähm, Arbeitsplätze ein bisschen hübsch und standardisieren, wo wir Equipment hinstellen. Ich sag mal jetzt ganz plakativ am Packplatz vielleicht. Die, wo liegt äh, der Paketroller? Wo liegen die Kartons? Wo liegt das Cuttermesser? Ähm, und dann ist es für viele schon erledigt. Aber vielleicht kannst du das ein bisschen eingrenzen und sagen, wie tief ähm, geht ihr beim Thema Lean und was bedeutet das ganz besonders für euch?
2: Ja, sehr guter Hinweis mit dem 5S. Ich glaube, das ist so in den Köpfen vieler Menschen, die mal so so eine Lean-Initiative mitgemacht haben. Oh Gott, dann wurde auf meinem Schreibtisch irgendwie alles hingeklebt, wo es hingehört und so weiter, ähm, was dann auch sehr abschreckend sein kann. Tatsächlich ähm, ist 5S eines der Basistools im Lean, aber es gibt noch viel, viel mehr. Und ähm, wir leben ein sehr ganzheitliches Lean-Management-Verständnis. Das heißt, es fängt für mich immer damit an, dass ich immer sage, das Ziel ist, dass in den Köpfen jedes einzelnen Mitarbeitenden ist, ich komme jeden Tag zur Arbeit und überlege, was ich heute besser machen kann. Und das ist sozusagen diese Kultur, dieser Mindset-Gedanke, dass wir stetig alle an der Verbesserung arbeiten. Und was dann der zweite Faktor ist, ist auch das Thema Leadership, also Führung. Also ich binde als Führungskraft meine Mitarbeitenden mit ein, an den Prozessen mitzuarbeiten. Ich frage die konkret, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich habe auch den Willen, stetig zu verbessern und nutze zum Beispiel auch Kennzahlen zur Steuerung. Und ähm, dann kann ich eben für die Prozessoptimierung klar auf einen riesen Baukasten an Optimierungstools zurückgreifen und setze das alles auf eine solide Basis, wo eben ein strukturierter Arbeitsplatz dazugehört wie 5S, aber eben zum Beispiel auch ein Shopfler Management, mit dem ich operativ jeden Tag steuern kann. Und dieses gesamte Vernetzung, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Es gibt auch Unternehmen, die legen Lean-Management sehr projektlastig aus, also sehr Prozessoptimierungsprojektgetrieben ähm, das ist für mich auch kein Lean-Management, das ist dann ein einzelnes Optimierungsprojekt. Ähm, deshalb ist mir immer wichtig, dass es sozusagen immer in einer Ganzheitlichkeit auch gesehen wird.
1: Ich habe eigentlich ganz, ganz viele Fragen dazu. Ich versuche das mal zu strukturieren. Und zwar die erste Frage ist eigentlich in die Richtung gedacht, du hast schon die verschiedenen Abteilungen angesprochen ne? und Engineering arbeitet ja zum Beispiel ganz anders als ähm, der Execution oder andere Abteilungen. Ähm, wie versuchst du dann einheitlichen und wie schaffst du es, da einen einheitlichen Standard, also dieses Operational Excellence äh, zu schaffen, dass alle auch die gleiche Sprache da sprechen.
2: Ja, auch sehr gute Frage. Ähm, ich würde eine zweiteilige Antwort dazu geben. Das eine ist, dass wir im Bereich Lean Management, wie schon gesagt, uns zum einen um unsere operativen Prozesse und Optimierung kümmern. Also Beispiel: Ich habe so einen Verpackungsarbeitsplatz in einem Lager, wo wir jetzt verschiedenste Artikel für einen Kunden in den Karton packen. Das optimieren wir. Auf der anderen Seite optimieren wir auch in den administrativen Bereichen. Also waren wir jetzt zum Beispiel im Bereich People und Culture, kann man sich Recruiting-Prozesse angucken. Im Bereich Accounting kann ich mir Buchungsprozesse anschauen. Das heißt, dass da letztendlich das Mindset ist das Gleiche. Es sind auch sehr ähnliche Tools. Der Prozess ist ein bisschen anders und ich muss ein bisschen anders rangehen. Aber grundsätzlich kann ich in beiden Bereichen sozusagen immer gucken, was mache ich in welcher Abfolge. Wer ist mein Kunde und was braucht er eigentlich? Das ist im administrativen Bereich ein bisschen schwieriger oft rauszufinden, aber gibt es auch immer. Und dann sozusagen gemeinsam mit allen, die irgendwie beteiligt sind an diesen ganzen Schritten, komme ich dann auch zu einem besseren Ergebnis. Also das ist erstmal so die Prozessbasis. Und zweiter Teil der Antwort, wenn wir jetzt in Richtung Operational Excellence schauen, ist es ja so, dass wir jetzt sagen aus Lean sicht wir haben den besten Prozess jetzt mal designt. Also sprich, wir machen nichts, was unnötig ist, was der Kunde gar nicht braucht keine Extraschleifen und jetzt gucken wir, welche Automatisierungstechnologie passt eigentlich dazu. Und äh, da ist es eben äh, super schön bei uns, dass unser Engineering da so einen richtigen Innovation-Funnel hat, wie sie eben praktisch auswählen, welche Technologien könnten zu uns passen und das kombinieren wir dann mit dem Prozess. Und da haben wir uns bewusst auch so eine gemeinsame Roadmap, Operational Excellence Roadmap entwickelt, wo wir sagen, das sind die großen Prozessbereiche, wo wir das jetzt auch brauchen, ja, so sodass nicht zum Beispiel... Ich prozessual sozusagen am Verpackungsarbeitsplatz arbeite und das Engineering arbeitet gerade nur an Bahneingangsoptimierung in Richtung Automatisierung. Und so schaffen wir es eben auch, über diese Jahresroadmap zu schauen, wo sind jetzt sozusagen die Themen verknüpft, wie können wir jetzt die richtige Automatisierungstechnologie auch finden.
1: Als Ziel habt natürlich auch viele unterschiedliche Kunden. Es kommen immer wieder neue rein, es gehen immer wieder welche raus. Auch das Produktsortiment ändert sich natürlich stetig, das ist ganz, ganz normal. Wie schafft ihr es denn, also Lean ist natürlich auch langfristig ausgelegt, dass vielleicht erst die richtige Wertschöpfung nach zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7 Jahren kommen, weil man auch häufig ja nur kleine Stellstrahlen verändert, die aber dann in einer breiten Masse, in skalieren, also recht zum Tragen kommen. Wie schafft ihr es halt, diese Optimierung halt nicht nur kurzzeitig aufrechtzuerhalten, sondern relativ langfristig und dann eben auch durch die ganz unterschiedlichen Bereiche da eine einheitliche Taktzeit beispielsweise zu finden?
2: Da war jetzt auch wieder ganz viel drin, Jörg, wo ich direkt darauf antworten kann. Also das eine ist, dass zum einen hat man durch das Lean-Management meistens eher, ich sag mal, lokale Optimierung. ja. Also das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir die Lean-Manager bewusst an den Standorten haben. Also wir haben nicht jemanden aus der Zentrale, der rumfährt und Optimierung macht, sondern die sind an den Standorten, kennen den Prozess in- und auswendig und optimieren lokal. Jetzt ist aber das Spannende, das war gerade auch in deiner Frage drin, wie skaliere ich denn jetzt Themen in der Organisation? Und da wiederum, brauchst du an irgendeiner Stelle eine, eine Standardbasis. Also du brauchst Standardprozessbausteine und so heißt es bei uns, ähm, an denen wir gerade arbeiten, wo wir sagen, diese drei Bausteine, das sind die allerbesten drei Verpackungsprozesse, die wir haben in der Viegewelt. Und da gibt es dann zwei Bausteine zum Beispiel, die sind mit einer richtig guten Automatisierungstechnologie ausgestattet. Und unsere IT arbeitet daran, dass wir eine Standardschnittstelle auch in Richtung unserer IT-Systeme haben. Und dann schaffen wir es, diese Effekte auch wirklich groß zu skalieren. Ja, also das ist gerade die Schwelle, an der wir auch als Unternehmen stehen, weil lokal die Optimierungen laufen super gut. Und jetzt geht es aber auch darum, wenn wir da was Tolles Neues entwickeln an einem Standort, wie kriegen wir das auf die anderen Standorte übertragen? Und da bauen wir jetzt gerade, das ist mein Fokus in diesem Jahr, Standardprozessbaukasten auf, wo wir eben dem Kunden immer gerne mehrere Möglichkeiten geben wollen, wie so ein Prozess eigentlich aussehen kann. Und dieser ist aber immer nicht nur ein Prozess. Oder nicht nur eine Technologie, sondern es ist immer ein Dreiklang aus Prozess, Automatisierungstechnologie und IT. Ja, und das können wir dann dem direkt sozusagen so dem Kunden als Paket anbieten und können eben auch in unserer gesamten Viegewelt bestehende Sachen auch skalieren.
0: Das ist so die große Thematik. Das klingt auf der einen Seite erstmal total logisch. Ne? Man sagt, okay, man bricht die Prozesse runter in, in die Bestandteile, die sinnvoll sind, ähm, gibt denen wahrscheinlich dann auch Zeitstempel. Also wie aufwendig ist dieser Prozess und dann in der Kalkulation am Ende im Angebot natürlich viel genauer zu sein am Ende des Tages, so als, als eines der Kernoutcomes. Ne? Du hast einen sehr, sehr genauen Ablauf und Überblick darüber, wie der Prozess sich dann aus den verschiedenen Prozessbausteinen zusammensetzt. Auf der anderen Seite klingt es aber auch unglaublich kompliziert, diese vielen Prozessbausteine dann zusammenzubringen, weil am Ende, und das ist ja eine Philosophiefrage wahrscheinlich sogar, der jeder in der Logistik immer sagt, ja, aber meine Abwicklung ist so individuell, das kannst du ja gar nicht mit Standardbausteinen ablösen. Das ist ja auch oft die Kritik, dass es dies an so Zeitmodellen wie auch MTM oder so gibt. Dass man sagt, das ist alles so standardisiert, aber das passt gar nicht zu mir individuell. Wie holt man da A, den Kunden vielleicht auch ab, um zu sagen, klar, wir verstehen schon, das ist ein individuellen Prozess, aber das sind unsere Bausteine. Und B, um auch, eine gewisse Sicherheit zu geben, weil man gerade natürlich in seiner Kalkulationsphase im Angebot ja oft auch mit prozentualen Abweichungen rechnet und so weiter und so fort. Aber eigentlich ist man ja schon sehr granular. Da würde mich interessieren, wie er, wie er da das, das Vertrauen schafft, dass man sich darauf verlassen kann.
2: Total wichtige Frage. Der Kunde ist immer im Fokus. Und für uns als Unternehmen ist es unglaublich wichtig, und so ticken wir auch alle, die man hier täglich sieht, dass wir für den Kunden die allerbeste Lösung haben wollen. Und äh, das bedingt natürlich auch, dass es individuelle Kundenlösungen gibt. Und das ist total normal. Und äh, deshalb eben, klar, diese Basis aus Modulen. Also ich habe immer Lö Möglichkeiten der Wahl. Ja? Also in der Vergangenheit zum Beispiel gab es Initiativen, habe ich auch in anderen Unternehmen gesehen, da versuche ich einen Blueprint von Wareneingang bis Warenausgang zu machen und bitte nimm das so. Das funktioniert nicht. Ja, da habe ich auch schon sozusagen vor meiner Zeit aus Kundensicht, als ich mit Logistikdienstleistern zu tun habe, habe ich auch schon mal sehr negative Erfahrungen gemacht, wo ich gesagt habe, das passt einfach nicht für mich. Und dann geht man sehr schnell woanders hin. So kann es nicht laufen. Und deshalb eben zum einen wirklich diese Module, wo ich sehr viel Wahlmöglichkeit habe und die wir auch bewusst so schneiden, wie es die Kunden aktuell brauchen. Also um da vielleicht mal ein Beispiel zu nennen. Ich kann den, den Verpackungsprozess zum einen auslegen auf höchste Effizienz, Gerade wenn ich große Volumina habe, dann würde ich dem Kunden einen Automatisierungsbaustein anbieten, ja, wo wir sagen, das ist unsere beste automatisierte Lösung aktuell. Wenn unser Kunde sagt zum Beispiel eher ja, ein kleineres Unternehmen oder ein Startup, was sehr stark wachsen wird oder wo sich das Produktportfolio verändern wird, dann biete ich einen flexiblen Baustein an, wo wir sagen, nicht die große Automatisierung. Wir haben Unterstützungsmechanismen, wir haben zum Beispiel gute Handscanner oder Ähnliches im Prozess. Ähm, aber ich bin maximal flexibel, wir können das jede Woche umbauen. Oder die dritte Variante, und das ist natürlich auch super wichtig für uns, das Thema Nachhaltigkeit. Ja, also nachhaltige Lösungen, also Beispiel, ähm, lass uns darüber nachdenken, eine Verpackungsmaschine zu nutzen, die sozusagen möglichst kleine Verpackungen rund um das Produkt schneidet, sodass wir möglichst wenig zusätzliche Pappe und Karton brauchen und natürlich auch ein kleines Transportvolumen. Ähm, das heißt, wir versuchen, die Wahlmöglichkeiten so zu schneiden, dass wir direkt den Kundenbedürfnissen, die da sind, auch die richtige Lösung bieten können und ähm, da immer eine Auswahl besteht. Und natürlich, wenn dann zum Beispiel das Nachhaltigkeitsmodul gewählt wird, können wir trotzdem noch Anpassungen machen. Ja, also wenn wir dann sagen, dass am Ende vielleicht doch noch ein Aufdruck zum Beispiel auf die automatische Verpackung drauf muss, dann können wir das natürlich tun. Aber das Schöne ist dann eben, dass wir vielleicht auf 80, 90 Prozent des Standards zurückgreifen können, und dann individualisieren wir die letzten 10%. Prozent. Und das bietet wiederum für den Kunden natürlich auch einen Kostenvorteil, weil einfach 80, 90 Prozent ist schon da. Das heißt, wir haben nur ein bisschen Individualisierung. Und natürlich hat der Kunde auch einen Riesenvorteil dadurch, dass wir diesen Standardprozessbaustein schon ein paar Mal in der ganzen Viegewelt umgesetzt haben. Wir haben insgesamt 150 Standorte. Das heißt, wenn der Prozess schon an 15 anderen Standorten läuft zum Beispiel, dann sind wir auch schnell in der Implementierung und sehr sicher in der Implementierung. Und das am Ende bringt dann den Kundenvorteil.
0: Ich finde total interessant, dass du schon öfter in unserem Gespräch jetzt das Thema Automatisierung gleich mit reingebracht hast. Und ich sehr oft den Eindruck habe, dass Lean und Automatisierung ganz oft zwei verschiedene Welten sind, zwei verschiedene Philosophien tatsächlich. Möchte ich äh, Lean betreiben in meinem Warehouse oder möchte ich äh, automatisieren? So ist zumindest oft die Wahrnehmung. Und da würde mich in, in dem Zusammenhang mal interessieren. Wie weit geht das Thema Lean und Automatisierung bei euch zusammen oder, oder in, in deiner Philosophie? Ist das aus deiner Perspektive eher so, dass du sagst, okay, hier geht es primär um Mensch-Maschinen-Schnittstelle, also wie beeinflusst die Maschine den Menschen und andersrum? Oder geht es tatsächlich so weit, dass man sich auch die Prozesse einer Maschine anschaut, vielleicht äh, je nachdem, wie tief man da reingeht und sagen, hier wird, werden eigentlich Dinge verschwendet oder welche äh, Lean-Kriterien immer auch angewendet werden?
2: Definitiv ist die Königsdisziplin die Vernetzung und das ist definitiv auch mein Ziel. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist durchaus auch so, dass es da teilweise verschiedene Lager gibt. Ja, das Lean-Lager, möglichst flexibel, bitte nicht so viel Technik, nicht so viel Maschinen stellen und dann sozusagen die Automatisierer. Und aus meiner Sicht ist es das, deshalb habe ich schon vorhin angefangen mit, wir müssen das vernetzen, was wir an Fähigkeiten und Kompetenzen an haben und was auch einfach die Technologie die Welt bietet. Es muss zusammengehen und das geht wunderbar zusammen. Wichtig ist, dass man sozusagen immer für mich, ich, ich sage mal process first, also der Prozess muss führend sein und auf Basis der Prozessbedürfnisse gucke ich, wie ich die Technologie einbinde. Also um es konkret zu machen, nehmen wir wieder unseren Verpackungsprozess. Ich kann dann eine Verpackungsmaschine hinstellen, baue dann einen Arbeitsplatz davor, wo jemand die Teile aufgibt für die Verpackung und das kann am Ende ein sehr ineffizienter Prozess sein, wenn ich das falsch mache. Weil ich zum Beispiel aus lean sicht vorher gucken sollte, wie kommen denn die Teile sozusagen zur Verpackungsmaschine. Ja, also habe ich da einen kontinuierlichen Warenfluss, dass immer genug Teile da sind, die in die Maschine reinlaufen können, damit ich die Maschinenleistung auch maximal ausnutzen kann. Weil da habe ich sofort den ersten Effizienzverlust. Wenn ich nicht genug reinfüttere, dann bekomme ich auch nicht die Zielleistung, mit der ich vielleicht kalkuliert habe. Dann ist der zweite Faktor, wenn ich da sozusagen im Vornherein noch eine, eine Mitarbeiter als Aufgabe habe, dass ich sozusagen diesen Arbeitsplatz auch gut ergonomisch gestalte. Dann wiederum, was ist denn, wenn die Maschine irgendwie einen Fehler läuft? Dann brauche ich ja auch sehr schnell einen Prozess, ein Workaround. Wie gehe ich jetzt damit um, dass die Maschine nicht funktioniert? Wie schnell ist dann der Wartungstechniker da? Wie wurde der überhaupt informiert? Also ist das über visuell so ein Systemen haben wir zum Beispiel im Lean-Management über so eine Lampe, die dann rot wird, dass schnell jemand da ist. Kriegt er eine digitale Meldung auf sein Handheld, wo was kaputt ist? Das ist auch ein wichtiger Faktor. Dann zum Beispiel das Thema Rüstzeitoptimierung. Klassisches Lean-Thema, aber enorm wichtig in der Maschinenschnittstelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene große Kartonagen habe, die ich für die Maschine nutze, Wann rüste ich um? Wie schnell kann ich sein in der Umrüstung? Und auch hier können Lean-Methoden unglaublich sinnvoll sein, um diese Rüstzeiten zu optimieren. Und ganz am Ende sozusagen, Stichwort Prozessqualität, äh, muss ich natürlich auch gucken, wann ist es denn mal zu Fehlern gekommen? Und das wiederum kann ich dann auch analysieren mit root course analyse aus dem Lean-Management heraus. Ähm, so optimiere ich Schritt für Schritt den Prozess davor, da drin und danach ähm, und eben auch die Technologienutzung
0: was dann in Summe, soweit ich das verstehe, die, die Gesamtanlageneffektivität OEE ist, ne? wenn man diese ganzen Bausteine ähm, zusammenhängt. Und das finde ich total interessant, weil ich sehr oft auch den Eindruck habe, dass im Bereich Automatisierung sich oft Assets gekauft werden. Und dann wird aber gar nicht geschaut, wie nutze ich dieses Asset eigentlich aus. Und wenn man auf viele Projekte guckt, dann habe ich mal den Eindruck, da wird eine Maschine gekauft und zwei Drittel der Existenzzeit steht dieses Ding da eigentlich still weil es eigentlich gar nicht über einen kontinuierlichen Prozess gefüttert wird und dann natürlich auch ähm, vielleicht in Summe der Bedarf gar nicht da ist, wenn man mal wirklich realistisch drauf guckt, weil die Maschine in der dritten Schicht, in der zweiten Schicht ganz oft einfach nicht gebraucht wird, weil da gar keine ähm, Aufträge abzuarbeiten sind. Und ähm, das finde ich, hast also du super zusammengefasst, wie er darauf eingeht und gleichzeitig finde ich, neben den prozessualen Themen, und das ist wahrscheinlich, hier mutmaßlich mal, die kannst du gleich bestätigen, ist das natürlich auch der Clou und der Kniff, IT und Engineering mit reinzubekommen. Weil du brauchst natürlich auch das Know-how über die speziellen Assets. Wie verhalten sich Maschinen? Wann brauchen sie vielleicht auch geplante Wartungspausen oder Ähnliches, um das dann zu vernetzen? Also nehme ich an, das ist einer der Punkte, wo, wo die Vernetzung, die du anfangs angesprochen hast, super relevant ist.
2: Absolut, genau, genau. Also wir müssen ja genau wissen, wie wird die Maschine angesteuert, welche Daten bekommen wir auch aus dem Prozess raus, aus der Maschine raus, die wir dann wieder für Optimierung nutzen können. Und am Ende muss halt alles zusammenpassen, weil wenn ich ähm, sozusagen die Workflows oder die, die Aufträge falsch einsteuere, dann kann es auch dazu führen, dass ich die Maschine nicht auslaste. Wenn ich zum Beispiel viel zu große Artikel auf den automatisierten Verpackungsprozess steuere und die passen da gar nicht rein, dann läuft es da auch immer auf Fehler. Ähm, deshalb braucht es sozusagen diese koordinierte Steuerung dieser drei Bereiche Prozess, Technologie und IT, damit ich wirklich am Ende die Exzellenz erreiche sozusagen als fernes Ziel und eben auch wirklich die gemeinsame Betrachtung. Also das ist auch das, was wir auf unserem Weg immer wieder feststellen, ähm, dass selbst wenn ich dieses Wissen im Kopf habe in den verschiedenen Bereichen und jeder versucht, das umzusetzen, am Ende braucht es trotzdem dieses, wir setzen uns nochmal zusammen an einen Tisch und bauen das jetzt nochmal optimal in diesen einen Baustein zusammen rein. Ja, Also das ist wirklich auch, das braucht auch nochmal den Austausch, um eben auch zu wissen, was was löse ich eigentlich damit aus, wenn ich vielleicht mal anders einsteuere. Und da wiederum ist auch die Einbildung unserer Operations-Kollegen total wichtig. Ja, Also dass wir da eben auch nicht nur sagen, auf dem Reißbrett ist jetzt der optimale Prozessdesign, sondern wir pilotieren dann eben auch so einen neuen Baustein und gucken, funktioniert das? Und dann holen wir uns hinterher die Rückmeldung und sagen dann, okay, auf der Basis würden wir das nächstes Mal jetzt so und so implementieren. Und das finde ich auch total wichtig, dass man da entsprechend immer wirklich auch, ich sage mal, im laufenden Prozess dran schraubt. Das ist dann wieder der Lean-Gedanke und eben wirklich die Leute, die direkt am Prozess arbeiten, immer wieder fragt, wie sollte es dann sein? Und nur so kriege ich das bestmöglich zusammen am Ende.
1: Wie sensibel seid ihr denn da auf Veränderungen? Beispielsweise, ich habe einen Prozessbaustein, den ihr ja vorher bewertet habt, aber es ändern sich vielleicht so leicht ein, zwei Dinge, die nicht unbedingt aber dokumentiert werden, sondern einfach so gemacht werden. Sei der ganz, ganz strikt. Das heißt, jede marginale Änderung wird sofort dokumentiert, sofort aufgenommen. Das heißt, auch wenn es ähm, zum Beispiel nur 0,5 Sekunden sind und 0,1 Sekunden sind, also wie geht ihr davor, dass es eben gerade nicht verwässert über die Zeit, was ja häufig ist. Am Anfang ist es sehr, sehr gut. Alles ist transparent. Jeder Prozessbaustein ist klar, aber nach zwei, drei, vier, fünf Jahren weiß man gar nicht mehr, wie man es damals genau gemacht hat. Und die Anforderungen haben sich eben auch schon verändert.
2: Ja, also wenn sich wirklich Anforderungen an den Prozess ändern, sei es kundenseitig oder sei es zum Beispiel das Artikelspektrum ändert sich oder die Auftragskluster, dann ist es wichtig zu reagieren. Ja? Also da ist es einfach wichtig zu wissen, was sind dann unsere Parameter? Oder eben auch, wenn ich aus einem Kundengespräch komme und da kommt eine Änderung rein, dass man sich dann eben gleich zum Beispiel in einer Niederlassung zusammensetzt mit dem Operationsverantwortlichen und dem Lean-Manager oder Lean-Managerin und eben schaut, was heißt das jetzt für unseren Prozess und das dann natürlich auch zu bewerten. Ähm, wenn ich in so einem Regelbetrieb bin und dann vielleicht eher so der Fakt ist, dadurch, dass wir auch, wir haben sehr viele Mitarbeitende, wir haben immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen und über so einen Zeitablauf ist es auch total normal und menschlich, dass ja jeder auch so ein bisschen seine eigenen Kniffe reinbringt. Ja? Also jeder denkt ja auch, hey, wenn ich so mache und von links nach rechts ist nochmal besser als von rechts nach links, dann kann das ja aber auch eine richtig gute Idee sein von Mitarbeitenden. Und deshalb ist es wichtig, da immer aufmerksam zu sein und deshalb zum Beispiel die Lean Manager vor Ort, die sehr nah dran sind. Und da gibt es zum Beispiel die Methode Gemba Walk oder Process Confirmation Walk im Lean Management, wo ich eben regelmäßig sage, ich schaue mir diesen Prozess an. Also nimm die Prozessbeschreibung, geh auf die Fläche mit einem ganz unterschiedlich zusammengesetzten Team mit Mitarbeitenden aus dem Prozess, äh, mit vielleicht einem IT-Kollegen, mit äh, dem Niederlassungsleiter, Niederlassungsleiterin und schau mir an, wie läuft der? Läuft der nach Standard, ja oder nein? Sprich dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort und sag, was, was fällt euch denn auf? Passt irgendwas nicht? Oder habt ihr vielleicht irgendwas geändert in den letzten drei, vier Wochen? Und nehme dann diese Themen auch mit als Optimierungspotenzial und überleg mir dann eben, ändere ich jetzt vielleicht? Ja? Also sprich, liegen sich zum einen Process Confirmation, also gucken, leben wir noch den Standard und dann sehr offen sein für Ideen, die da kommen. Und äh, was wir manchmal auch haben, wir haben ja auch sehr große Standorte, dass zum Beispiel unterschiedliche Teams oder in unterschiedlichen Schichten haben sich vielleicht unterschiedliche Arbeitsweisen angewöhnt. Und äh, dann finde ich es auch immer wichtig, nicht zu sagen, Mensch, das eine ist falsch, das andere ist richtig, und, sondern zu gucken, woran liegt das denn? Also liegt da vielleicht ein Potenzial für uns? Und was man da zum Beispiel auch machen kann, da total offen rangehen kann und sagen kann, hey, wir arbeiten jetzt mal zwei Wochen so und zwei Wochen so und gucken dann einfach und messen mal, was ist eigentlich die bessere Variante und entscheiden dann gemeinsam, alles klar, jetzt nehmen wir das, ja, auch wieder wie so ein kleiner Pilot. Und das finde ich auch total wichtig, da auch einfach mit Ausprobieren auch ranzugehen und auch da immer nicht sozusagen gleich das ganz große Fass aufzumachen, sondern auch gerade so am Arbeitsplatz mit den Menschen vor Ort einfach auch zu schauen, was ist da das Richtige.
0: Weißt du, ich finde die Sachen, die du gesagt hast, total verständlich. Und klar, dass viel Methodik dahinter. Das merkt man natürlich schnell, wenn man mit dir im Gespräch ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist jetzt nichts, wo ich denke, Maybrit kommt vom anderen Stern, die hat sich irgendwie was ausgedacht, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Sondern im Wesentlichen hast du gerade in der letzten Antwort gesagt, guck dir deinen Prozess an immer mal wieder. Sprich mit den Leuten, die den tatsächlich ausführen. Da fragt man sich schon manchmal, Warum ist das so schwierig für manche Unternehmungen oder, oder ähm, Prozessverantwortliche, das regelmäßig zu machen? Weil das sind doch eigentlich die Basics. Wir müssen miteinander sprechen, müssen uns die Prozesse angucken. Wo glaubst du, sind, sind da oft die Herausforderungen, dass das äh, nicht äh, eingebrannt ist in unsere Köpfe, dass wir das machen?
2: Ich glaube, jeder hat von sich aus den Antrieb, was zu verbessern. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man irgendwas macht, was irgendwie total nervig ist und total unnötig. Ich glaube schon, dass das in uns allen drin ist. Ich glaube auch, dass jeder, jede von uns erstmal das so gut machen möchte, dass auch sozusagen die Kollegen vor und danach, die nachher das Produkt in der Hand haben, auch einen richtig guten Prozess haben. Ich glaube, dass es oft zum einen daran liegt, dass es auch nicht immer sichtbar ist, zum Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt nur einen Teil des Prozesses sehe, dann weiß ich vielleicht gar nicht, was ich für Probleme beim nachfolgenden Prozess kreiere, weil ich irgendwie was anders gemacht habe als sonst. Also vielleicht ist es auch für mich eine Optimierung, die aber für den Nächsten gar nicht so ist. Ja, Also wo es da vielleicht eher zu Zusatzaufwand führt. Das kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt ähm, in den Logistikprozessen, gehen wir mal einen Schritt davor, ähm, vor der Verpackung ist ja die Kommissionierung. Wenn jetzt zum Beispiel die Kommissionierung sich optimiert und anders ihren, ihren äh, Kommissionierwagen belädt zum Beispiel, dann macht es für die vielleicht total Sinn, weil es schneller geht, aber wenn ich dann sozusagen an meiner automatisierten Verpackungsmaschine stehe und die Teile abnehme, dann finde ich mich auf einmal nicht mehr zurecht, weil irgendwie die Logik nicht mehr stimmt. Und dann haben wir schon sozusagen diese lokalen Optimierungen, aber eben einfach nicht die Kette betrachtet. Ich glaube, das eine ist so diese Kette, das davor und danach, überhaupt diese Sichtbarkeit und Transparenz zu haben und auch die Zeit zu haben für diese Kommunikation miteinander ähm, und wirklich auch gemeinsam draufschauen zu können. Also da vielleicht mal ein Beispiel aus dem administrativen Bereich, ja, wenn wir da Prozesse optimieren, das ist absolut keine Rocket Science am Anfang. Ja, Also das ist wirklich, auch da braucht man auch ganz wenig Methodik. ja. Also da am Ende, ne, auch wenn ich hier die Lead Management Flagge hochhalte, am Ende ist es so, wie du sagst, am Ende ist es da so wichtig, zum Beispiel, wenn man sich so einen Recruiting-Prozess anguckt oder Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, dann setzt man sich in einen Raum, macht dann Brown Paper an die Wand, überlegt, wer ist alles am Prozess beteiligt und dann fängt man an, gemeinsam die Prozesskärtchen an die Wand zu machen und dann sieht man mal das allererste Mal für alle diese Menschen, die in dem Raum sind, was passiert denn davor und danach? Und da hat man schon so viele Erkenntnisse in diesem Raum, weil meistens gerade so, wenn man am, am PC und auf einen Admin-Prozess guckt, dann sieht man immer nur die E-Mails, die man selbst wegschickt, aber dass der nächste Bereich diese drei E-Mails dann in fünf verschiedene Richtungen geschickt hat davon noch zwei Rückfragen an die Stille davor gekommen sind, das sieht man einfach nicht. Und deshalb, es braucht die Zeit, es braucht diese Transparenz davor und danach und dann braucht es immer wie diese, diesen Fokus, wofür ist der Prozess dann eigentlich da ähm, und um da dann sozusagen in die richtige Richtung laufen zu können. Und ich glaube, all diesem muss auch eine sehr wertschätzende Haltung zugrunde legen. Das finde ich persönlich sehr wichtig, also diese wertschätzende Haltung dass alle, die an irgendeinen Prozessen arbeiten, und wir alle arbeiten täglich in ganz vielen Prozessen, dass das jeder ja es immer bestmöglich machen möchte. Und äh, so finde ich das immer wichtig, dass man ja auch sozusagen übers Lean-Management auch Schätze geben kann, weil man, es gibt viele Mit Kollegen gerade so auf der Fläche, die auch sagen, hey, ich finde es so cool, dass ich jetzt mal gefragt worden bin zu dem Thema. Und das ist so ein großer Schatz, den wir eigentlich haben. Und dafür muss man sich die Zeit nehmen, sozusagen die auch
0: heben zu können. Viele von den Sachen, die du die du gesagt hast, ähm, insbesondere Zeit und Fokus, ähm, kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Rolle und Verantwortung ähm, zurückführen. Ne? Ist da tatsächlich jemand, der diese Rolle und Verantwortung einnimmt? Du hattest eher im Gespräch gesagt, dass ihr 70 Lean-Manager beispielsweise habt. Jetzt habe ich schnell den Taschenrechner benutzt. Ihr habt äh, ungefähr 23.500 Mitarbeiter mit äh, 70 Lean-Managern. Das heißt, äh, auf 335 Mitarbeitende kommt ein Lean-Manager und ähm, das habe ich mir ausgerechnet, weil ich mir gefragt habe, wann macht es eigentlich Sinn für, für Unternehmen, jetzt seid ihr ein sehr großes Unternehmen, aber es gibt wahrscheinlich auch viele Unternehmen, die das hören, die vielleicht deutlich kleiner sind. Wann macht es eigentlich Sinn, jemanden zu haben, der da so tief reinguckt und tatsächlich seinen Fokus drauf gibt? Ist es tatsächlich für Unternehmen ab 335,71 Mitarbeitender? Oder macht das schon viel eher Sinn, sich ähm, da richtig tief reinzufuchsen mit einer speziellen Funktion? Was ist deine, dein Gedanke?
2: Ich liebe auf jeden Fall diese quantitative Messbarkeitsschleife, die du gerade gedreht hast. Äh, bin ich auch ein Fan von, mal irgendwie in Zahlen zu denken. Also tatsächlich ist es so, dass Lean-Management immer Sinn macht. Das erstmal als Grundbasis für alles. Ja. Also selbst wenn ich ein kleines Startup mit fünf Mitarbeitenden bin, macht es Sinn mal vielleicht einen Workshop in Richtung Lean-Management-Denkweise zu investieren. Weil allein schon Mindset und Denkweise bringt einen enorm voran. Das ist sicherlich dann nicht der Punkt, wo ich sage, ich habe hier schon einen dezidierten Lean-Manager. Aber diese Denkweise bringt immer was. Dann, wenn ich daran denke, so in Richtung, wann lohnt es sich sozusagen, diese, dieses Wissen auch so richtig zu skalieren, dann äh, auch da würde ich sagen, schon ab. Ich sag mal so circa 40, 50 Mitarbeitenden im Unternehmen. Also auch bei kleinen, mittelständischen Unternehmen macht es Sinn. dass es dann vielleicht auch keine Vollzeitressource, sondern vielleicht, ähm, eine, eine halbe Ressource, ähm, der oder die sich da rein denkt und einfach auch diesen Blick hat. Und am Ende, das ist ja auch ganz wichtig. Es ist ja nicht der oder die Lean Managerin, die dann das Thema treiben, sondern Lean Management ist immer Verantwortung der Führungskräfte und letztendlich auch der Unternehmensleitung. Das heißt, die Lean managers sind immer die Coaches letztendlich für alle Führungskräfte, die dort sind und für alle Mitarbeitenden, die dort sind. Und damit kann das eben auch schon in sehr kleinen Organisationen stattfinden. Und nur deshalb funktioniert bei uns der Output auch so gut, weil eigentlich ist es eine ganz schlechte Quote, ein Lean manager zu 335. Sondern man muss sie sozusagen vor Ort dieses Wissen skalieren auf weitere operative Führungskräfte zum Beispiel, die dann auch diese Methodiken mitnehmen die die Prozesse hinterfragen, die über das Shopfloor-Management kennzahlenorientiert steuern und dann habe ich sofort den Hebel. Ja, also es gilt immer darum, dieses Wissen zu skalieren und eben alle auch zum Mitmachen zu bewegen.
1: Eine Frage zu der Automatisierung und grundsätzlich zur zu R&D. Welches ähm, liegen eher so klassisch nachgeschaltet? Man hat einen Prozess, der wurde irgendwann mal aufgesetzt und der wird eben auch optimiert. Wie kommen aber für euch eben auch neue Technologien, neue Ideen Vielleicht von R&D, vielleicht auch von Engineering. Gerade in Automatisierung bewegt sich ja immer sehr, sehr viel ähm, zu euch. Ähm, das ist auch sehr schnell, auch gerade jetzt für die Angebotsphase, wo ihr auch neue Preise bewertet, die schnell bewerten könnt und das auch sofort einsetzen könnt, wo ihr noch wenig Erfahrungswerte habt.
2: Also das eine ist, dass Fokus für uns sehr wichtig ist, gerade in Bezug auf Automatisierungstechnologie, weil wenn man über die großen Messen geht, dann hat man da direkt 30.000 neue Möglichkeiten, was sich so nutzen kann. Deshalb haben wir eben da unsere Experten im Bereich Engineering, die laufen den Markt und einfach immer wissen, was ist gerade sozusagen state of the art. Und die gucken sich auch nicht alles an, sondern die gucken sich genau das an, was eben aus unseren Operations sozusagen als größte Hebel erkannt werden. Ähm, deshalb haben wir es so gemacht, dass wir jetzt im Rahmen unserer Operational Excellence Initiative so ein gemeinsames sogenanntes OPEX-Kernteam gegründet haben. Wir treffen uns dort regelmäßig mit Vertretern aus dem Lean, aus dem Engineering, aus der IT und aus allen Business Units. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Business Units, die da als Operations-Vertreter sitzen, die laufend an ihren Standorten dran sind und die sozusagen priorisieren dann und sagen, wir sehen in unseren Standorten ein Riesenthema im Bereich Kommissionierung. Bitte schaut mal, haben wir hier Lösungen? zum Beispiel aus dem Bereich Automatisierung. Ähm, und dann ist es so ein gemeinsamer Prozess. Dann gibt es einen Vorschlag. Ähm, wir gucken uns das an. Dadurch, dass wir überall diese zehn Business Units, die wir dort vertreten haben, eben auch verschiedenste Standorte im Portfolio haben, gucken wir auch, wo pilotieren wir am besten. Also wo passt es gerade gut? Ähm, und dann teilen wir wieder die Erkenntnisse in diesem großen Kreis. Und das ist auch etwas, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren und ist extrem wertvoll für uns als großes Unternehmen, dass eben nicht jede Business-Unit für sich was alleine pilotiert und ausprobiert, sondern wir teilen das da, gucken dann, was funktioniert und können dann auch direkt gemeinsam bewerten, wo macht es Sinn, das auszurollen oder eben in den nächsten Tender mit reinzunehmen. Oder auch, wenn wir sozusagen in einem Tenderprozess was von einem unserer Kunden lernen, ist ja auch, ne, auch unsere Kunden sind sehr, sehr fit im Bereich Innovation, dann können wir das auch direkt wieder mit reinspielen in diese Runde, in dieses OPEX-Kernteam und können dann schauen, haben wir da schon irgendwo anders Erfahrungen mitgemacht können wir das vorab mal irgendwo anders testen vielleicht ähm, in der kleinen Variante? Und das bringt bei uns auch einen riesen Mehrwert. Das gab es vorher so nicht, dass wir wirklich auch als Unternehmen so vernetzt arbeiten und eben direkt auch diese, diese Themen miteinander teilen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, um einfach am Zahn der Zeit zu sein. Und gleichzeitig dürfen wir uns aber auch in dieser Runde, und da disziplinieren wir uns so ein bisschen gegenseitig, dass wir uns einfach nicht verzetteln und dann sozusagen auf die OPEX Roadmap wieder 50 neue Technologien schreiben, weil dann kommen wir auch nicht
0: zum Ziel. Jetzt haben wir fast 40 Minuten schon über, über ähm, all diese ganzen Themen gesprochen und was ich mich gerade aber noch gefragt habe, was ist nun eigentlich das ähm, finale Ziel? Ähm, 100% gibt es bekanntermaßen nicht, ähm, Six Sigma ist wahrscheinlich bekannt aus der, aus der Lean-Welt, aber was ist der Zustand, an dem jemanden, jemand, der für operative Exzellenz verantwortlich ist, wann bist du zufrieden?
2: Sehr gute Frage. Tendenziell bin ich als Mensch nie zufrieden, weil ich immer noch nach mehr strebe. <lacht> und tatsächlich ist es ja auch eins der Grundprinzipien Streben nach Perfektion. Also für mich bedeutet operative Exzellenz bei Fiegel, dass wir wirklich das, was wir jetzt gerade als Unternehmen wissen und an Technik im Haus haben, das direkt anwenden können und sozusagen das kontinuierlich optimieren. Und von daher ich schneide das mal so ein bisschen in Scheiben, ja, dieses Exzellenz. Für mich sind wir jetzt sozusagen auf der Exzellenzstufe. Wir verbessern stetig und das auch im großen Stil. Die nächste Exzellenzstufe, die ich erreichen möchte, ist, dass wir wirklich unsere Prozessmodule so state of the art haben, dass da in Richtung Effizienz, Flexibilität und insbesondere auch Nachhaltigkeit wirklich für unsere Kunden das Superportfolio steht. Ja, Also das ist für mich die nächste Stufe, ähm, dass wir jetzt zum Beispiel auch in diesem Jahr mit mit unseren Nachhaltigkeitskolleginnen und Kollegen da sagen können, hey, das ist jetzt ein richtig gutes Portfolio. Und wenn wir dann dieses Portfolio ab Mitte äh, des Jahres anwenden, dass dann auch in den Kundenfeedbacks, wir machen zum Beispiel regelmäßige Customer Surveys, ähm, dass wir da auch hohe Scores erreichen in der Kundenzufriedenheit. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil am Ende sind wir Dienstleister unserer Kunden. Das heißt, am Ende ist für mich wichtig, nicht nur, dass auf dem Papier der Prozess gut ist sondern ganz am Ende muss sozusagen der Kunde uns das Feedback geben, jawohl, das ist genau das, was ich brauche. Ähm, von daher wäre ich super happy, äh, wenn wir sozusagen äh, Ende des Jahres richtig gute Kundenfeedbacks bekommen, jetzt mit unseren neuen Prozessbausteinen die diese neuen Möglichkeiten bieten.
0: Mein oh ähm ich glaube, das waren jetzt äh, 42 Minuten, ähm, passenderweise 42. Ähm, die Zahl ist immer wieder Aber es waren 42 Minuten, sehr, sehr wertvoller Input, glaube ich. So als Feedback würde ich sagen, ich glaube, bei Fiege kann man sehr, sehr glücklich sein, dass sie jemanden haben, der so tief ähm, in diesem Thema ist und der das so sehr verkörpert und lebt, wie du das tust. Ähm, und natürlich deine vielen äh, Kollegen und Kolleginnen, die sich dem Thema gewidmet haben. Ich würde aber an der Stelle sagen, auch wenn wir wahrscheinlich noch drei Stunden weiter sprechen könnten, vielen lieben Dank für all diese ganzen Insights, wie du und ihr operative Exzellenz lebt ähm, und, und was ihr darunter versteht und äh, wir natürlich auf dieser Reise auch performt. Ähm, vielen, vielen Dank, Maybrot.
2: Vielen lieben Dank, Andreas. Vielen Dank, Jörg. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.